0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Haikutta Podcast. Hallo Markus. Mensch, Stefan, also
1: jedes Mal ist die Anmoderation anders, aber ich bin nicht überrascht. Hallo Stefan. Ähm, ja, hier ist der Markus. Ich freue mich wieder mal auf eine neue Sendung. Und heute haben wir, glaube ich, ein ganz spezielles Thema. Stefan, du hast da irgendwas ausgesucht
0: und es wird spannend. Ja, wir haben uns mal überlegt. Was würden wir machen, wenn wir im Lotto gewinnen, eine Spende bekommen oder was auch immer und hätten so über 500.000 Euro auf einmal zur Verfügung für das Schiff. Was würden wir dann machen? Da haben wir uns mal ein bisschen Gedanken gemacht, so ein bisschen was aufgezettelt, haben da auch ein paar Leute von zum Verein aus mal gefragt, interviewt und das wollen wir heute mal ein bisschen abarbeiten. Spannende Sachen dabei.
1: Sehe ich auch so. Also ich sage hier immer so ganz klassisch im Rheinland, es wäre echt toll, wenn hier mal ein Sack Kohle runterfallen würde bei mir in die Einfahrt rein und dann gucken wir mal, was drin ist. Aber ja. in der Tat ist ein spannendes Thema. Und da kamen nach, nach Abfrage oder Rundfrage unter unseren äh, Vereins- und Crewmitgliedern ganz interessante Sachen zusammen. Ich sage mal, wenn ich mal so den ersten Punkt sehe, ist, der ist schon richtig spacig für so ein altes Schiff. Elektroantrieb mit Wasserstoffgenerator. Der wow. ist
0: gar nicht so spacig, würde ich mal sagen. Wir hatten mal bei einem Turn, das ist glaube ich jetzt schon echt drei Jahre, ja? das muss schon sagen wir, das muss 19 gewesen sein, 2019, also nicht drei Jahre, na, sind doch schon knapp drei Jahre, ähm, da hatte mich einer angesprochen und da kam er raus im Elektrogewerbe und sagte, sag mal, habt ihr nicht mal drüber nachgedacht, äh, hier mit Wasserstoffantrieb äh, zu fahren und so weiter und so fort? Ich sage, ja, pff, äh, wie soll denn das funktionieren? Und äh, er sagte, ja, es gibt Förderung äh, von der Bundesregierung, die fördern solche Aktionen und so weiter und so fort. Und ich habe mich dann nochmal ein bisschen mit beschäftigt und fand die Idee eigentlich gar nicht so blöde. Weil ich hatte mir dann überlegt, unser Diesel, wenn der angeschmissen wird und du fährst den ganzen Tag irgendwie zum Beispiel mit Divano immer hoch und runter, das Ding rattert und rattert ja ohne Ende. Und ich habe mir dann so vorgestellt, Alter, stell dir das mal vor, du hast jetzt einen Elektroantrieb und das Ding macht hier nur so ein bisschen und fährt dann los. Ich glaube, das wäre echt abgefahren. Aber äh, wir haben auch lange drüber gesprochen, die Problematik an der ganzen Geschichte ist tatsächlich äh, der Wasserstoffgenerator, weil äh, es gibt noch gar keine Infrastruktur auf der Ostsee.
1: Äh, ich glaube ich glaube in der Tat, Stefan, ähm, wir sind da noch nicht so weit. Aber grundsätzlich, Elektroantriebe werden ja auch schon auf kleineren Schiffen verbaut. Oder, genau. es, oder es gibt diese sogenannten Hybridantriebe, dass man im Prinzip vielleicht diesel-elektrisch fährt. Also das heißt im Prinzip den Dieselmotor kleiner äh, aussuchen kann, also nicht mehr mit so viel Leistung, wie wir es jetzt haben, an einen Generator anschließen, damit eine Batteriebank laden und pra praktisch in den Bereichen, wo es wirklich sensibel ist, ähm, völlig elektrisch fahren können. Und da, wo uns der Strom ausgeht und wo es nicht mehr so sensibel ist, da können wir dann wieder die Akkus im Prinzip mit dem kleineren Dieselmotor aufladen. Das wäre schon mal ein erster Anfang. Also jetzt komplett auf Wasserstoff zu gehen, bin ich bei dir. Ich meine, man guckt sich das bei den Fahrzeugen an, jeder kennt das. Im Moment überlegen vielleicht auch ein paar von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, sollen wir uns ein neues Auto kaufen? Wenn ja, was ist das für eins? Ne? Ist das ein vollelektrisches Auto? Ist das ein Hybrid? oder da hat uns einer ein Wasserstoffauto angeboten, aber wo kann ich das überhaupt tanken? Und ich ja. glaube, das ist auch ein Problem, wenn wir das auf Hansine machen würden, sagen wir, die Tanks und sowas da alles, die Infrastruktur unterzubringen, das ist, glaube ich, nicht das Problem, aber wie ja. kommt man dann an Treibstoff ran? Also, das kann man ja. sich ja nicht so vorstellen. Jeder kommt mit der Thermoskanne und kippt irgendwo was rein und dann läuft das Ding wieder, ne? Das ist ja schon ein bisschen aufwendiger.
0: Ja, das ist richtig. Das, diese regenerative Geschichte ähm, soll ja auch äh, irgendwie kommen, dass man dann eben, ähm, sagen mal, andere Energie benutzt, um das Wasserstoff dann zu produzieren vor Ort, also entsprechende äh, Tankstellen, die äh, das selbst produzieren, das ist ja auch mal geplant, aber da sind wir noch ein bisschen lange vor von weg, ich behalte das auf jeden Fall im Auge. Ich habe da auch so ein Newsletter von äh, so einem Magazin, die sich da auch stark mit beschäftigen, was äh, Schifffahrt und Wasserstoff angeht. Es gab da auch letztens so eine fette Konferenz äh, darüber äh, und die haben da auch schon darüber debattiert. Ich konnte leider nicht daran teilnehmen. Aber ich behalte das auf jeden Fall im Auge, weil ich glaube, das könnte unter Umständen in, in, in ein paar Jahren irgendwann mal interessant werden, weil Lübeck ja auch ähm, Skandikai äh, dort auch mit Gasanlage jetzt arbeiten will. Die wollen da also auch eine Gastankstelle für die großen Schiffe machen. Da sind die jetzt damit bei und vielleicht unter Umständen kommt dann ja auch irgendwann nochmal Wasserstoff oder so dazu. Muss man mal gucken. Also ich sage mal, Fischer Panda hat ja auch schon große Elektromotoren. Also nicht nur für kleine Boote, sondern auch für die Yachten, für die Mega-Yachten äh, gibt es ja auch schon Elektroantriebe. Und Ich glaube, Fischer Panda ist auch so ein bisschen der Vorreiter, was das angeht. Also Motoren gibt es schon, Batteriebanks, gut, dann haben wir natürlich dann 48 Volt, weil das läuft alles auf 48 Volt. Das heißt, also, wir haben dann nochmal eine neue Batteriekonstellation bei uns auf dem Schiff. Aber das muss man nochmal gucken.
1: Ja gut, Stefan, noch sagst du 48 Volt. Wer weiß, was nächstes Jahr ist. Also die Entwicklung ja. geht ja rasend schnell. Ich denke Eben. schon, dass es eine ganz interessante Kombination ist im Prinzip, ein altes Schiff mit moderner Technik auszustatten und äh, da auch, sage ich mal, ein Stück weit den Beweis anzutreten, ja, es geht umweltneutraler, als es früher war. Also ich denke mal drüber nach, ähm, wenn wir heute, glaube ich, diesen ganz alten Alpha-Diesel drin hätten, der im Ursprung auf Hansine verbaut war. Ich möchte nicht wissen, wie der heute rumquant und was wir uns da alles für Diskussionen auf den Hals ähm, ziehen würden. Ja. Ähm, ist schon ist schon ein guter Ansatz, allgemeine Umweltdiskussion. Wir sind ein Segelschiff, wir sind ein Traditionsschiff. Jetzt sagen die Traditionalisten ja, mein Gott, man kann auch alles übertreiben. Aber ich denke mal, es ist auch so, so ein bisschen ein Geben und Nehmen, dass man sagt, ähm, ja, warum sollen wir uns zwingend davor verschließen, wenn es eine Möglichkeit gibt? Warum soll man die nicht nutzen und auch seinen, seinen Teil dazu beitragen zu der allgemeinen Umweltdiskussion und da auch ein bisschen weiterzudenken und auch vielleicht einen, einen neuen Kreis zu erschließen an Menschen, die sich dafür interessieren und sagen, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, das möchten wir mal sehen, was da bei euch passiert. Ne? Genau. Was haben wir denn noch so spannende Sachen drauf auf unserer Agenda?
0: Ja, das Nächste habe ich ja auch äh, bei uns gefunden. Äh, es geht ja letztendlich auch nochmal darum, dass jetzt demnächst, oder nee, das ist ja jetzt schon seit diesem Jahr, äh, das ja kein äh, Schwarzwasser und, also Fäkalienwasser und... Äh, also du bist bei Gra bei Grauwasser, Schwarzwasser, da sind wir genau. ja ganz unten in der Bilge drin. Also, grau, grau, wo, nee, Grauwasser und wie heißt das andere Wasser, das Spüliwasser ist das normale...
1: Es läuft alles mit in Grauwasser rein, also Schwarzwasser ja. ist das, was ganz tief unten in der Bilge ist im Schiff, wo ölhaltige Abfälle mit drin sind, also kontaminiertes Wasser. Und beim Grauwasser, da sind wir dann in der Tat, ja, wir waschen uns die Hände... Wir kennen das zu Hause drücken wir alle schön auf den Knopf, wenn wir morgens auf Toilette waren. Beim Schiff natürlich anders. Wir leiten das nicht einfach da raus in die See. Aber vom Klo,
0: das heißt doch auch nochmal anders. Das heißt doch nicht Grauwasser. Ja, doch, das sind wir im Grauwasserbereich. Okay, gut. So und was anderes,
1: dies, aber gut. dieser ganze Bereich. Ähm, der muss natürlich auch entsorgt werden. Wir können das nicht so einfach ähm, da einfach über Bord kippen, sondern... Nee, da fahren also, wir ja unseren Tank. Genau, sind so Tankanlagen zwischen. Im Moment äh, wird das halt über Absauganlagen entsorgt, ähm, wenn wir irgendwo äh, im recht Hafen Recht kompliziert. Ja, recht kompliziert mit diesen, wie sagt man hier bei uns im, im Bereich... Mit diesen Pupschlörpern, ne? also, also das ist so eher schon zur holländischen Grenze hoch, das sind die Pupschlörper. Dann nimmt man den Schlauch und dann zieht man halt den, naja, also die ja, für Überreste. Mich ist aus das ist das ja eher Tank kompliziert, dass
0: wir, dass wir ganz wenig von diesen äh, Entsorgungsstationen haben. Äh, das, das kommt ja nochmal dazu. Es gibt zwar einige äh, Entsorgungsstationen in dem äh, Ostseebereich, aber zum Beispiel Prival das Ding, da kommen wir mit der Hansine gar nicht rein, weil das, das ist viel zu klein, da kommen wir äh, in diesen, diesen Hafenbereich, kommen wir gar nicht hin. Das heißt, wir müssen dann immer in Lübeck oder wir müssen dann entsprechend in Rostock äh, entsprechend da nochmal beigehen, wenn wir dann in Rostock sind und so weiter. Oder dann eben in Dänemark, da gibt es ja auch noch diese Station. Also das ist auch so eine komplizierte Geschichte, aber wir kriegen es glücklicherweise noch auf, zum Laufen. Genau, und da wäre es natürlich toll, da
1: wir auf Hansine gerade ein Problem haben, dass wir keine großen Tankvolumen einbauen können, also äh, bedingt durch die Konstruktion, durch die großen Spanten und so weiter, gibt es nicht so viele Hohlräume, wo man jetzt einfach mal sagt, pass auf, ich baue da mal 1000, 1500 Liter Abwasser ein. Für uns wäre es natürlich eine tolle Geschichte, wenn wir eine, eine Kläranlage drauf hätten, also eine Bio-Kläranlage, wo sowohl im Prinzip die Abwässer, aus der Küche reingehen, also vom, vom Abwasch oder Händewaschen, von den Toiletten und so weiter und so fort. Das ist aber auch ein Punkt, gibt es heute in der Tat, gibt da tolle Hersteller, die sowas auf den Markt bringen. Die Systeme sind auch nicht mehr groß, stellt euch vor, ihr habt so eine, so eine kleine schmale Waschmaschine, so ein Toplader, größer ist das nicht mehr, kann man prima im Motorraum, wo auch immer unterbringen. Aber die Kosten, da reden wir auch mal eben so schlapp zwischen 12.000 und 15.000 Euro, äh, ja. bevor man so eine Anlage hat, wäre natürlich toll. Ähm, wir verfolgen natürlich auch oder sind natürlich als ähm, seegehendes Schiff, ähm, unterliegen wir auch den solas richtlinien und Regularien. Und für uns wäre das natürlich ein Novum, so etwas zu haben, um natürlich im Innenraum, Tankvolumen sparen zu können und diesen Platz dann natürlich für andere Sachen nutzen zu können. Tja. Ja,
0: richtig. Ja, ich hatte mich da ja auch mal schlau gemacht, da gab es tatsächlich so interessante Dinger, so eine vollbiologische Mini-Kläranlage, aber ähm, ja, gut, wie gesagt, der Preis ähm, hat den Traum dann wieder zerstört sozusagen. Also müssen
1: wir uns momentan wirklich noch damit äh, äh, zufrieden geben, dass wir Tankanlagen haben und irgendwo rangehen müssen, wo es dann im Prinzip eine Absauganlage gibt, wo wir im Prinzip die verunreinigten Gewässer absaugen können. Gut, genau. aber Good. wir reden Jetzt wir ja heute aus der Träumerei aus. <lacht> genau, wir reden ja, über wünscht dir was? Wir sind im Moment wirklich noch in dem Bereich der Dinge, wo wir sagen: Mensch, das wäre total toll. Die absoluten Notwendigkeiten, die kommen ein bisschen später in der Sendung. Aber Stefan, wir haben hier das Nächste drauf. Ähm, hier ist beispielsweise so ein, so ein Thema drin, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt wirklich das Schiff vorne umgebaut haben, also das kommt gleich noch weiter in der Sendung, aber wir ziehen das mal ein bisschen vor. Wir müssen aufgrund der neuen Verordnungen bei uns im Vorschiff ein sogenanntes Kollisionsshot einbauen. Wir hatten das schon mal in einer älteren Sendung gehabt. Genau. Und das hat halt zur Folge, wenn wir vorne so einen Kollisionsschott, das ist einfach eine Wand, die wasserdicht ist, äh, wenn wir das einbauen, dann verändert sich das ganze Vorschiff. Das heißt, wir kommen nicht mehr die Treppe im Niedergang runter. Ähm, den jetzigen WC-Raum, den wir haben, der wird's in, den wird es in der Form nicht mehr geben. Ähm, und wir müssen da vorne irgendwie alles aufhübschen und versuchen, den Platz anders zu nutzen, anders zu gestalten. Ähm, es ist im Moment schon relativ wie soll man das sagen, kuschelig da vorne. Stefan, was, was machen wir denn da in der Zukunft?
0: Ja, das wird wahrscheinlich dann, äh, wir werden wahrscheinlich den Niedergang einmal um 90 Grad drehen. Ja, um 90 Grad drehen. Und werden auch wahrscheinlich die ganze Toilettengeschichte nochmal irgendwie verdrehen müssen, auch nochmal um 90 Grad. Im Moment ist die Tür Richtung, äh, Vorschiff, also nach vorne hingerichtet. Wir werden sie dann wahrscheinlich einmal drehen, so dass wir auf die Steuerbordseite dann den Eingang haben werden. Genauso machen wir das mit dem Niedergang, dass wir so nochmal gucken. Das wird dann ein bisschen eine kleine Challenge. Also so einfach, wie wir es jetzt machen, mit dem Runtergehen wird es dann wahrscheinlich nicht mehr. Das müssen wir mal sehen, wie wir das machen irgendwie, ob wir da noch mal eine, eine nochmal irgendwie eine, eine Plattform oben setzen und dann die Treppe runter oder ob wir direkt gleich in die Treppe reingehen. Das müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Also ich Aber da sind wir ja demnächst äh, auf der Werft und äh, dann werden wir noch mal gucken, wie das Ganze dann nachher funktioniert dort.
1: Ich denke, wenn Hugo da oben mal seine, seine Pläne fertig hat und das noch mal begutachtet hat, also Hugo, na, Werftschaft, Hugo Hansen, Rott Hauen, ähm, da gehen wir ja wieder hin, das haben wir euch schon erzählt. Und ähm, wenn der einfach mal geguckt hat, wie das da funktioniert, dann können wir auch überhaupt erst weiter planen, wie sich dieses Vorschiff neu gestalten wird. Wir verlieren in jedem Fall Platz. Wir müssen etwas ändern. Äh, Im Moment äh, fischen wir dann auch im, im Trüben beziehungsweise Orakeln ein wenig rum. Und ähm, im weiteren Verlauf werden wir das einfach sehen, was da passiert und müssen halt uns entsprechend den Gegebenheiten da hm, naja, anpassen, umzeichnen, basteln, machen, tun, bis es wieder passt. Ähm, was haben wir denn noch so? Ach so, guck mal hier, was ich hier gerade reinkriege. Da hat uns doch echt noch ein Mitglied geschrieben, also so eine schicke Pantry und Praktischer, die würde ich auch gerne haben. Ja.
0: Vielleicht erklärst du erstmal den Hör Zuhörern, die nicht so tief in der Schiffsmaterie drin sind, was ist denn überhaupt eine Pantry? Also ich meine, das leibliche
1: Wohl, das steht über allem. Also wir können noch so nass werden, es kann noch so kalt sein, es kann noch so heiß sein, es kann noch so stürmisch sein. Wenn das Essen nicht stimmt auf dem Schiff, dann ist das alles nicht gut. Und die Pantry ist im Prinzip ja die, das Herz des Schiffes. Also Navigation ist alles Nebensache. Wenn der Magen knurrt und der Kopf nicht mehr funktioniert dann muss aus der Pantry etwas Vernünftiges zu essen kommen, was schmeckt, wo die Leute heißt Spaß Heißt es nicht immer so,
0: dass ein guter Smoothie, äh, dass ähm, die, ähm, die Besatzung letztendlich auf, auf gute Laune trimmt oder so? Nee, also man kann,
1: man kann ganz einfach sagen, der wichtigste Mann an Bord das ist in der Tat der Smooth, der in der Kombüse steht, in dem Falle bei uns in der Pantry. Pantry, Kombüse, jetzt kann man sich darüber streiten, eine Kombüse ist das größer, ist das kleiner, ist auch egal. Derjenige ja. in jedem Fall, der für die kulinarischen Gelüste, um die zu befriedigen, zuständig ist. Und da kann der, der Skipper oben stehen und noch so toben, wenn da unten nichts funktioniert in der Pfanne dann geht da nichts mehr. Also der wichtigste Mann an Bord ist ganz einfach der Smooth. Und dafür, damit er überhaupt vernünftiges Essen hinbasteln kann, brauche eine, eine schöne, praktische Pantry. Das haben wir natürlich, Stefan. Also es funktioniert ja bei uns, aber äh,
0: natürlich, es kann alles schicker und schöner werden und das ist praktikabler. Ne? Genau, also da kann man da noch immer drüber nachdenken, ich war ja auch immer ein Fan von, von Gasherden, muss, man, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gefielen mir echt immer super toll. Aber heutzutage mit den Induktionsherden kann man echt auch dann irgendwann mal später drüber nachdenken, ob man nicht irgendwie bei uns mal auf Induktion um, umsteigt oder so. Ne? Ja ich gut, mein, das, ist dann, das ist dann am Ende des Tages. Das ist auch wieder in den 500.000 Euro Topf mit drin.
1: Ja okay, das ist aber eine philosophische Frage, weil im ja. Normalfall also. Ich kenne kaum ein, ein Schiff, also ein Traditionsschiff, wo irgendwie auf Induktionsherden äh, gekocht wird, sondern da sind klassische dicke Gasherde drin. Und das Schöne ja. ist ganz einfach, weiße du, Flamme an, buff, die Leistung ist sofort da und das stimmt. Äh, der Koch ist dann zufrieden mit dem, was er da hat. Also äh, die Menschen kennen sich da aus, die in diesem Betrieb unterwegs sind. Jetzt selbst guck dir mal die großen Kreuzfahrer an. Wenn man da ab und zu mal so eine Sendung im Fernsehen sieht, dann guckt man da unten so rein sagst du auch, guck mal da, die sind hier auf den dicken äh, Gasherden am rumbrutzeln und machen und tun, ist da ah. auch nicht anders. Also Induktion, das mag vielleicht auch so ein bisschen Neuzeitliches sein. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin nicht der Smooth, also ich schaffe es auch, ein, ein Spiegelei und ein Rührei hinzukriegen. Aber
0: das schaffst mehr, du bei uns auch auf, dem, auf der Dieselmaschine, das Spiegelei, also das
1: geht auch. So, von daher, also... Ähm, da sollten wir lieber die Fachleute ranlassen und diese Diskussion, die möchte ich mit dir jetzt bitte nicht weiterführen. Das nee. kann nur ein Desaster werden, weil dann werden Zuhörerinnen und Zuhörer ankommen und sagen, ja, pass mal auf Leute, ihr seid ja wirklich die absoluten äh, Küchenligastheniker. Das geht jetzt so und so. Das wollen wir uns nicht antun. Es ist ein Wunsch gewesen, aus unserer Kuh raus, die Pantry ein bisschen schicker und praktischer zu gestalten. Ja. Gut. Ich habe
0: jetzt stehen, äh, das Schiff insgesamt in wohnlicher machen durch einen fertigen Innenausbau, der vorher dediziert geplant wird. Ja, das ist auch schon, eine ziemlich, lange, schon ziemlich lange auf der Wunschliste entsprechend. Es ist noch ziemlich ein Arbeitsschiff und äh, ich bin ja auch jetzt schon etwas länger dabei und habe auch schon andere Schiffe gesehen und wenn ich dann in einigen Schiffen dann unten reingegangen bin in den Salon, äh, da habe ich dann echt so einen Wow-Effekt gehabt und ich denke, boah, Wahnsinn, aber naja gut, man muss es dann immer, das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Ding, weißt du, du kannst es sehr, sehr verwohnlich machen, aber dann ist es nicht mehr so ein wirkliches Traditionsschiff und ähm, wir müssen da mal irgendwie, vielleicht finden wir ja mal irgendeinen Planer, einen Architekten oder einen Innenausstatter, genau das war der Name, den ich meinte, vielleicht finden wir ja mal einen schönen Innenausstatter, der uns da mal wirklich ein schönes Konzept mal umsonst macht und sagt, also aus der Kiste könnte man das und das machen. So drei Vorschläge und dann können wir dann entscheiden. Also Stefan, ähm, es gab, ähm,
1: du weißt ja, ich bin ja der Mann der ersten Stunde, es gab in der Vergangenheit in der Tat ähm, diese Bestrebungen, das Schiff entsprechend äh, von innen auszubauen. Und äh, es gibt auch wirklich in der Tat dezidierte Pläne dazu, ähm, wie man das machen könnte. Ähm, schlussendlich ähm, ist es daran gescheitert, dass wir ähm, schlichtweg die finanziellen Mittel nicht zusammenbekommen haben. Also es gibt da schon ganz, ganz tolle Ansätze. Wir haben ähm, in der Tat damals mit der Firma 8a Design, das waren zwei wirklich ähm, junge Designerinnen gewesen, die aus der maritimen Szene kamen, sich selbstständig gemacht haben. Die haben ganz tolle Pläne äh, entwickelt für das Schiff. Ähm, die waren aber zu der Zeit äh, einfach nicht zu finanzieren, weil erstmal im Prinzip ähm, konsequenterweise alles im Prinzip reingesteckt werden musste, um das Schiff in Fahrt zu setzen und natürlich äh, außenrum alles fertigzustellen. Und äh, wie du es halt so machst, du fängst nicht von innen nach außen an, sondern von außen nach innen. Also erstmal wollen wir fahren ja. und den Rest den ziehen wir war danach. Und genau so ist es gelaufen. Und dann, ja, wir haben es ja schon erklärt in den, in den äh, vergangenen Sendungen, ähm, durch gewisse Umstände ist es dann nicht mehr dazu gekommen. Und das ist natürlich ein absolut großer Wunsch. Es gab auch dazu entsprechende Angebote und 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 diesen Innenausbau zu machen. Ich kann das nachvollziehen. Ich würde das auch gerne haben. Ich glaube, jeder von uns würde das gerne haben, es etwas wohnlicher zu haben, aber das Schiff nicht zu verfriemeln. Wir warten es ab. Das ist ähm, ein nice to have, ein absolutes nice to have. Genau.
0: Das stimmt. Möchtest du den nächsten Punkt ansagen?
1: Ja, natürlich will ich das. Aber wir haben jetzt ganz viel über Nice-to-haves gesprochen. Elektroantriebe und unser äh, Schiff soll schöner werden und so weiter und so fort. Aber bevor das überhaupt ähm, bei uns ins Kalkül mit einbezogen werden kann, fangen wir erstmal an, wo stehen wir denn wirklich? Das Schiff geht jetzt aktuell auf die Werft drauf. Und wir haben natürlich, mh, was heißt natürlich, wir haben im Unterwasserschiff noch ein paar Gebrechen drin, da müssen noch ein paar Planken getauscht werden. Das ist natürlich essentiell wichtig. Wie kommt das? Wir haben das Schiff damals in den ersten Sendungen, habt das gehört, 2004, 2005, 2006 neu aufgebaut, haben möglichst alles rausgerissen, was ging. Aber es sind noch ein paar Plankengänge, Originale drin geblieben, wo die Fachleute gesagt haben, naja, die sind noch gut, die kann man noch lassen. Wir reden aber jetzt 15 Jahre später darüber, naja, vielleicht sind die Planken doch nicht mehr ganz so gut und ähm, sowohl die Seeberufsgenossenschaft als auch unser Werftchef hat gesagt, naja, Freunde, nach der ganzen Zeit, äh, time to say goodbye, wie man so schön ja. sagt. Ne? <lacht> wir
0: reden jetzt über die Außenplanken, ne?
1: Genau, wir reden über die Schiffsplanken, also die Unterwasserplanken des Schiffes, also im Prinzip genau. der Teil, der der ganz ähm, wichtig ist, um dem Schiff halt seine Stabilität zu geben, die Dichtigkeit, seine Seetüchtigkeit. Und da unten, da sind noch so, ich weiß es gar nicht, aktuell vier, fünf Plankengänge drin, muss man sich so vorstellen. Die Dinger sind ungefähr, also die Planken sind so sechs Meter lang und ungefähr 25 Zentimeter hoch. Und ähm, da ist dann die ein oder andere Stelle drin, die nicht mehr in Ordnung ist. Und dann reißt man das Ganze lieber raus und ersetzt das durch eine neue, vernünftige Planke. Und dann hat man die nächsten Jahrzehnte wieder Ruhe. Und es sind in der Tat noch ja ein paar alte Planken drin. Und das ist eigentlich ähm, ein wesentlicher Punkt. Den müssen wir berücksichtigen. Und da fangen wir zuerst an, bevor wir über neue Pantry träumen, Innenausbau etc. pp. Weil genau. das ist eine Grundvoraussetzung, dass dieses Schiff sicher ist.
0: Ja, es hilft uns ja nichts, weißt du, wenn wir äh, innen drin alles schön gemacht haben und dann auf einmal haben wir einen Wassereinbruch und äh, die ganze Grütze äh, geht dann kaputt innen drin und so weiter und so fort. Aber ich würde da nochmal quer einsteigen. Ich hatte dir ja letztens mal einen interessanten Artikel, äh, den ich äh, gefunden hatte, mal rübergeschickt. Es gibt da ja anscheinend irgendwo eine neue Mot Methode, um Holz ultra hart zu machen. Das fand ich eigentlich ein sehr interessantes Thema, was mit Sicherheit vielleicht mal in auf lange Sicht hin unter Umständen auch für uns, für das Außenschiff vielleicht interessant sein könnte. Weil wenn wir solche Planken dann entsprechend haben, die absolut so hart sind wie Stahl oder Keramik, und genauso kostengünstiger sind, also sie schreiben ja nachhaltiger, umweltfreundlicher und auch kostengünstiger als der Ersatz von Stahl und Keramik. Wenn wir das dann irgendwann mal einbauen können, ich glaube, dann ist das Ding außen zu dicht, komplett und äh, wir haben da gar kein Problem mehr mit.
1: Ja gut, man muss das immer wieder äh, betrachten. Noch ist das Ganze in der Beta-Phase. Das ist Eben. ein Forschungsprojekt, absolut. Genau. Das ist Zukunftsmusik ähm, und man muss immer auch bedenken oder wir müssen bedenken, so ein Holzschiff, das arbeitet halt. In dem Moment, wo Wind in die Segel reingeht, dann verzieht sich der Rumpf etc. pp. Da kann man überhaupt keine, keine Aussage drüber treffen. Toll wäre das wirklich, wenn es da etwas gäbe, ähm, was langfristiger oder nachhaltiger ähm, eingebaut werden könnte, ohne da permanent hinterher zu sein, äh, wäre eine wahnsinnige Erleichterung a von der Manpower her und b auch natürlich von den finanziellen Ressourcen. Ja. Äh, bin ich absolut bei dir. Aber das ist Zukunftsmusik. Schön, dass die Forschung dahin geht. Vielleicht, genau, das halten äh, wir mal im Auge. Genau, vielleicht gibt es da irgendwann mal was
0: und ähm, wir bleiben da einfach dran. Ne? Ich meine, wir können die auch mal einfach mal kontaktieren und sagen: Hey, wir haben hier ein schönes äh, Projekt für euch. Äh, habt ihr da mal Lust und äh, mal was äh, zu machen? Dass, oh ja,
1: mein Gott, du erklärst mal dem Japaner in unserer Sprache. Also, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Aber es in der Tat das sind Japaner ja gewesen. Es sind japanische Forscher die da oder Wissenschaftler, die da ganz, ganz weit vorne sind, äh, die Ach, das, das ja vorangetrieben haben. Das ist eine ganz interessante Geschichte, in der Tat. Wir bleiben da dran und vielleicht berichten wir auch nochmal in der einen oder anderen Sendung darüber. Ja. In dem Zusammenhang, wenn wir schon da unten bei den Planken sind, das haben wir jetzt hier nicht auf unserer Agenda stehen, aber wenn wir jetzt auf der Werft sind, das Thema Sehventile ist auch immer ein ganz, ganz heißes Thema, weil das wird immer vernachlässigt oder ne. Man sagt, ja, naja, mein Gott, die Dinger, die sind da im versteckten Seeventile. Ihr wisst selber hier, ähm, da ist äh, der Toilettenanschluss. Ich will jetzt Frischwasser pumpen, da muss ich ein Ventil aufmachen, damit das Wasser von außen nach innen ins Schiff gelangen kann, in die Toilette rein. Und genauso sollte also das Wasser jetzt nicht mehr nach außen gehen, sondern in dem Fall bei uns in die Tankanlage rein. Ähm, da sind halt unterschiedlichste Ventile verbaut, äh, also Öffnungen im Rumpf drin unter Wasser, die beispielsweise die die ähm, Kühlöffnungen für, für den Motorkreislauf sind also für die Motorkühlung für und so Generator. weiter und so fort für den Generator und was da alles so drin ist und jetzt wenn wir aktuell auf der Werft sind da muss das auch alles kontrolliert werden und so wie ich das mitbekommen habe muss das auch alles ausgetauscht werden Stefan, die werden ne? alle
0: ausgetauscht das ist richtig man hat sich jetzt dazu entschieden äh dies äh, rot, wie heißt das nochmal?
1: Ja, Rotguss
0: wird das sein. Rotguss, genau. Ne? Rotguss, genau. wenn wir da wieder reinhauen. Ja. Ich hatte da mal dran gesprochen, ob wir da nicht Kunststoff nehmen, aber man hat sich dazu entschieden und gesagt: Na, wir wissen nicht, wie das ist, wenn das kalt ist und da kommt einer gegen, springt das kaputt und so weiter und so fort. Gut, ja, okay. Im Zweifelsfall wissen wir, was wir bei diesen
1: Rotgussventilen ähm, haben und wir wissen auch, wie viele Jahre wir die ziehen können. Und ähm, wie das funktioniert, gut, auch da, never change the running system. Wir werden das auf der Werft alles austauschen und dann ist auch da wieder die nötige Sicherheit gegeben. Ähm, und dann ist da auch für die nächsten Jahre wieder Ruhe. Also neue Planken, neue Ventile drin, die Sicherheit unter Wasser ist gegeben. So jetzt, ist es. Jetzt gibt es aber auch noch ein Thema, alles verschleißt, irgendwann ist alles am Ende. Wir haben ja jetzt die letzten, glaube ich, zwei, zweieinhalb Jahre äh, intensiv daran gearbeitet, das Schiff abzudichten und haben dabei festgestellt, dass eigentlich unsere Decksplanken, also das eigentliche Arbeitsdeck, wo wir drüber latschen und was natürlich dann die Abdichtung nach unten hin ist, in den Innenraum rein, also Unterdeck, das ist langsam so ein bisschen, ja, in die Jahre gekommen ist, Stefan. Wie sieht es denn da aus? Also wir haben schon ordentliche Anschäftungen gemacht, hier und da, Teile vom Deck ausgetauscht, aber ich glaube, da ist auch nicht mehr allzu viel Musik drin, oder?
0: Nee, da ist absolut nicht viel Musik drin. Ähm, wir haben immer das Problem, dass dann tatsächlich irgendwie im Juni, Juli, wenn das richtig schön heiß ist und wir fahren und da kommt ein Regenguss, dass wir dann immer unten die Tropfsteinhöhlen haben. Das heißt also, irgendwo läuft irgendwie irgendwo das Wasser wieder irgendwo rein. Und äh, das ist natürlich auch immer nervig, weil das genau dann in die Kojen irgendwo reinläuft. Das heißt also, so, meistens ist es ja auch so, Du schläfst gerade seelenruhig, weißt du, hast du deinen letzten Cherry da noch getrunken, und bist dann schön in der, der Tiefschlafphase, über Nacht regnet das und nächsten Morgen wachst du dann auf und äh, deine ganze Koje ist irgendwie nass, also der Schlafsack ist nass, die Matratze ist nass und so weiter und das ist natürlich extrem nervig, ne? das äh, ist immer wieder ein Problem, wenn es dann... Ziemlich lange wieder feucht gewesen ist, dann äh, sind die Hölzer ja wieder dehnen sich auseinander. Es ist wieder alles so ein bisschen mehr dicht, aber das ist immer so ein Problem, was wir haben und äh, da sind wir auch noch mal Gucken. Also es gibt auch viele Decksplanken, äh, die sind auch schon durch, die müssen auf jeden Fall jetzt auch getauscht werden damit es dann also nicht durchbricht dort und so weiter. Die sind also schon am Faulen und so weiter. Also das im Prinzip sieht so aus, wie du es mal übernommen hast, glaube ich irgendwie. Nee, so weit, so weit sind wir zum Glück noch
1: nicht. Also in der Tat, das Deck äh, kommt jetzt langsam in die Jahre. Wir haben jetzt äh, in den vergangenen zwei Jahren wirklich äh, schon die eine oder andere Stelle ausgetauscht oder angeflickt. Wichtig ist ganz einfach, dass uns die Decksbalken nicht durchgehen. Das sind im Prinzip die, die Eichenbalken, wo das ganze Deck drauf liegt. Und wenn da natürlich Wasser eindringt und dann im Prinzip ja Holz auf Holz und da steht das Wasser drin, das muss ich, glaube ich, keinem erklären. Da entsteht sehr näherhafter Torf. Vielleicht mag das für die ein oder andere ähm, Gartenkolonie in Ordnung sein, ist toller Dünger, aber für uns halt nicht. Wir brauchen eine feste Struktur im Schiff drin. Und ähm, das ist mit Sicherheit ein Punkt der in den, ja, in den kommenden ein, zwei, drei Jahren zum Tragen kommt. Nur mal so äh, aus der Historie raus, als Hansine noch im äh, Fischfang wirklich aktiv unterwegs war, da kannst du sagen, wurde alle sieben bis acht Jahre das Deck getauscht. Warum wurde das gemacht? Äh, man hat die schweren Netze mit dem Fang über das Deck gezogen und die Planke hat sich ganz normal abgenutzt dabei. Die wurde also, wir haben jetzt... Aktuell, wenn wir ein neues Deck aufbauen, 65 mm Decksplanke, die draufkommt und die war nach sieben, acht Jahren, war die vielleicht noch bei 35, 30 mm gewesen und die neigte dann dazu, wirklich, wenn sie angeschlagen war, einfach durchzubrechen und dann wurde das Deck abgerissen, neues drauf gemacht. So muss man sich das vorstellen. Hansine ist erstmalig, wissen wir, so 2007 so in so einen halbwegs geregelten Betrieb gegangen hat Wind und Wetter mitgemacht, da sind keine Netze drüber gezogen worden, aber natürlich ganz viele Menschen, die da zu Gast waren. Da gab es dann den Schuh, der Sand runter hatte und Erde und was weiß ich was alles und dann nutzt so ein Deck auch ab und dann ist das irgendwann fertig. So, mhm. und das ist der Punkt, den wir jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren haben werden, dass wir das Deck erneuern müssen. Also Planken runter, neu aufnageln, alles wieder zugießen und weiter geht's.
0: Genau. Und dann müssen wir jetzt demnächst wieder nach mal in Schwarzwald ne, ein bisschen gucken gehen.
1: Ja, das ist dann auch eine tolle Überleitung, weil wenn du schon sagst, Schwarzwald, äh, wo kommt denn das Holz her? Wir haben ja noch einen Punkt drauf. Natürlich die Masten, die wir drauf haben auf dem Schiff, die sind genauso alt wie das Deck. Warum? Beides kam aus dem Schwarzwald seinerzeit. Also hm, wir reden jetzt über 15, 16 Jahre und ähm, im Schwarzwald, da wächst natürlich das Holz, was wir dafür brauchen, die Douglasien ähm, für die Masten und genauso für das Deck. Ähm, ein sehr entspanntes Holz, was sich auch selber äh, versiegelt und ähm, es braucht nicht so viel Pflege eigentlich. Aber irgendwann ist natürlich alles am Ende. In dem Mast muss man sich vorstellen, da entstehen Windrisse, die entstehen einfach dadurch, ist es ein Baum, der wird von einer Seite immer mit, mit Wind belastet, mit Sonne und so weiter. Und dann öffnet er sich, weil er austrocknet und, und, und. Also es sind ganz viele Prozesse, die da stattfinden. Und irgendwann ist es halt so weit, dass es nicht mehr geht, dass die Statik nicht mehr gegeben ist. Ja, Stefan, und dann müssen wir halt austauschen. Ne?
0: Genau, das so. sind so Risse, die im Holz dann entstehen. Da kann das Wasser reinlaufen, das kann sich da drin sammeln. Es kann dann auch in das Holz eindringen. Und dann kann der Mast von innen entsprechend gammeln. Und ja, also entsteht Feule. es entsteht Fäule. Genau, ja. Es
1: können sich auch Parasiten bilden, die sich Richtig. da ansiedeln. Also das heißt Bakterienstämme etc. pp., die den Mast von innen wegfressen. Und ähm, das haben wir zum Glück noch nicht. Aber ähm, die letzte Abnahme hat gezeigt, ja, ihr müsst da ein bisschen aufpassen. aufpassen. Beobachten. Ihr müsst da hingucken. Und wahrscheinlich die nächste Abnahme, die wir in vier Jahren haben werden, was ähm, die Masten angeht, da wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so rosig aussehen. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, im Prinzip ähm, die kompletten Masten auszutauschen. Und die müssen natürlich auch neu gebaut werden. Und wenn man halt einen gewissen Vorlauf hat, dann kann man das natürlich auch, entspannter realisieren, als wenn du jetzt sagst von heute auf morgen. Das warum, hast
0: du dann, warum hast du dann, als du das Schiff gekauft hast, nicht einfach mal ein paar Douglasien bei dir im Garten gepflanzt? Die werden ja jetzt irgendwann demnächst mal so in der Länge und Höhe, wie wir sie brauchen. Das wäre doch viel praktischer, oder? Können wir das nicht mal auch mal machen? Na gut,
1: also für mehr als Brennnesseln hat es bei mir nicht gereicht. Ich habe einen Kleingarten, das mm, okay. ist nicht, also haks ab. Und der Schwarzwald ist da schon prädestiniert für. <lacht> da gibt es halt in der Tat das äh, für uns äh, beste Holz, was wir dafür äh, nehmen können. Und äh, wir haben da auch die ein oder andere äh, Quelle, die wir ansprechen dürfen und können. Und äh, da will ich, hoff will ich hoffen dass wir auch dieses Thema in Zukunft ähm, vernünftig in den Griff kriegen. Ne? Genau. So, und jetzt aber, Stefan, jetzt steht der Winter vor der Tür. Wie jedes kuschelig. Jahr völlig überraschend. Ich meine, wir sitzen hier, glaube ich, in unseren warmen Podcast-Buden drin ne? und ähm, machen für euch hier eine lustige Sendung. Aber wie sieht es auf dem Schiff aus? Was wir bis heute immer noch nicht haben, Stefan, das ist... Hm?
0: Eine Heizung. Ja, eine Heizung. So, wir eine haben. Wir schöne, gute Heizung. Wir hatten ja schon diverse Heizungen gehabt, äh, aber das war alles noch nicht so das, was wir uns vorgestellt haben. Eine hm. Petromax, glaube ich, hatten wir auch schon gehabt. Die ja, soll ja auch ganz gut gewesen sein, aber eigentlich. Ist, ist alles im Prinzip
1: unlustig. Wir haben uns mal darum gekümmert und ähm, zusammen mit äh, Du, ich glaube, Detlef und meine Wenigkeit, wir haben da mal. Ein, ein Heizungssystem zusammengestellt. Wir ja, eine eine haben einen
0: Schlachtplan geschrieben, aber ja, wir sind genau. da noch, außer dem Plan sind wir da noch nicht so wirklich weitergekommen. Doch, wir, wir sind
1: insofern weitergekommen, dass wir ziemlich genau wissen, was man da an, an Komponenten einbauen muss, welche Leitungen verbaut werden müssen. Wir wissen auch, wo wir lang gehen und wo äh, Zuluft, Abluft, Kamin, ähm, Kraftstoffversorgung und so weiter, wo das alles sein kann. Das haben wir gemacht, schlussendlich ist das Thema auch wieder nach hinten gestellt worden, weil wir ja diese tolle Persending im vergangenen Jahr bekommen haben, um das Schiff abzudecken. Und die hat natürlich auch wieder relativ große Summen verschlungen, sodass ja. das Thema Heizung, wo wir eigentlich am Ende des Tages auch aktuell noch zwischen 5.000 und 6.000 Euro, wenn wir die hätten, dann wäre das ein, ein Milestone, weil wir könnten das Schiff dann oh, endlich ja. mal trocken einwintern und nicht diese feuchte Pilz- und bakterienfördernde Höhle äh, erzeugen würden. Das äh, hätten wir dann nicht. Aber bis jetzt reicht es noch nicht dafür. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Wunsch nach diesen Wünschen, die wir eben hatten im Prinzip. Unterwasserschiff. also wir müssen schwimmfähig bleiben, ne, planken. Das Deck ist da von oben nicht allzu viel in den Rumpf reinkommen also dass von oben da ähm, reinregnet und natürlich im Winter, gerade jetzt in dieser schwierigen Jahreszeit, dass das Schiff von innen ähm, gut durchlüftet ist und auf einer gewissen Temperatur gehalten wird.
0: Ja, das hat aber auch noch einen anderen äh, Effekt oder Wunsch, äh, weil wir natürlich auch ein paar Auswärtige haben, die ganz gerne auch mal ein langes Wochenende da bleiben würden äh, und auf dem Schiff übernachten. Und im Moment... Können die das nicht, weil die frieren sich da den Hintern ab und wenn dann eine schöne Heizung da wäre und es, sagen wir mal, Wohnzimmerqualitäten hätte oder Schlafzimmerwärmequalitäten hätte, dann äh, würden da auch äh, du unter Umständen vielleicht auch das komplette Wochenende mal hochkommen und äh, dort dann übernachten, was machen und dann wieder zurückfahren. Und Im Moment äh, musst du dann ja wohl oder übel bei mir dann immer übernachten. Ja gut, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, aber du nee, redest in der richtig. Tat
1: gerade, gerade mit demjenigen, der eigentlich im Moment, sage ich mal, von der Crew mit die weiteste Anreise hat, ne? Aus
0: dem Rheinland. Ja. ja. Ja, Detlef würde auch ganz gerne öfters mal. Er kommt ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Aber Detlef hat, aber muss, der kann, der kann nicht, weil die Heizung da dann eben noch. Nicht genau, ziehen. das
1: hat, da haben wir auch drüber gesprochen, weil, weil Detlef und ich wir würden gerne öfters, auch am Wochenende da sein, aber es geht halt im Moment nicht und natürlich wollen wir nicht irgendwelche Buden immer permanent belagern, das macht auch keinen Sinn, sondern du bist einfach dann am Ort und ähm, selbst nachts, wenn dir auf einmal was in den Kopf kommt, dann fängst du an und packst einfach nochmal das Zeug aus und machst einfach und das ist eigentlich wichtig, was man auch für Hansine braucht. Genau. Ähm, grundsätzlich und deshalb ist das eigentlich neben den Planken, was wir eben besprochen haben und dem Deck, mit die wichtigste Investition, dass man sagt, okay, nicht nur, dass man es äh, prophylaktisch benutzt, also wir wollen weniger äh, Pilz- und Bakterienbefall drin haben, sondern auch, dass du einfach ähm, auf dem Schiff arbeiten kannst. Wir haben es gut abgedeckt mittlerweile. Obenrum ist alles prima mit unserer super, super tollen Persening. Jetzt muss nur noch von innen ein bisschen was ähm, Wärmetechnisches dazukommen. Und ich denke das ist äh, ein sehr prioritäres Thema. Ja, das stimmt. So, da sind wir eigentlich, ich sag mal, grundsätzlich bei diesen ganz wesentlichen Themen, also die die jetzt im Moment ähm, sehr, ja, <lacht> die uns unter den Nägeln brennen, da sind wir eigentlich durch, aber da geht es natürlich noch weiter. Ähm, wir haben, glaube ich, in diesem Jahr, war das dieses Jahr gewesen, oben die Stänge verloren, ne? Ja. So, und da ist ein Thema, das laufende Gut. Laufendes Gut, also für die Leute, die jetzt nicht aus der Szene kommen oder keine Ahnung haben, was das überhaupt ist. Das laufende Gut, das sind im Prinzip die Leinen, womit man die Segel hochziehen kann, womit man auf einem Schiff eigentlich alles steuert. Das sind im Prinzip, na wie die Lenkung in eurem Auto, ihr habt ein Lenkrad, das sind bei uns die Leinen auf dem Schiff. So, und diese Leinen, die unterliegen natürlich auch einem gewissen Verschleiß und die müssen auch in unten, ja, eigentlich in regelmäßigen Abständen getauscht werden. Und äh, da hat sich ein Fehler eingeschlichen, aus welchen Gründen auch immer. Wir wissen noch nicht genau, was es war. Und das hat uns im Prinzip äh, unsere Stänge gekostet, also den ganz obersten Mast. Der ist dann einfach mal aufgrund einer Leine, die kaputt gegangen ist, die ihn halten sollte, ist er über Bord gegangen, hast du direkt mal einen Schaden von sechs bis 8.000 Euro ähm, wir würden natürlich gerne, wenn wir genug hätten, jetzt einfach mal hingehen und sagen, komm, wir tauschen mal alles aus und bringen alles nochmal auf einen komplett neuen Stand drauf. Ist ein absoluter Sicherheitsaspekt, was wir machen. Ähm, ganz klar, ähm, dass wir jedes Jahr die Leinen kontrollieren. Aber du brauchst nur ein, zwei, drei Zentimeter übersehen und schon kann es passieren. Und das ist passiert und das wollen wir natürlich absolut vermeiden, weil das, das geht einfach nicht. Und da haben wir uns gesagt, wir würden gerne die Leinen sicherheitshalber zwei Jahre vorher austauschen, ähm, als sie länger laufen zu lassen. Ganz wichtiger Punkt, Stefan.
0: Mhm. Genau.
1: Genauso ist es im Moment, das ist jetzt wieder eine andere Baustelle, ähm, das ist das stehende Gut, also im Prinzip alle Eisen- und Stahlteile die die Masten halten, also die sich nicht bewegen, sondern die die Masten in ihrer ja, Position halten, die unterliegen auch einem Verschleiß. Wir haben sie vor zwei Jahren, ne, als wir bei Hugo waren, auf der Werft komplett überholt. Aber wir sagen aus Sicherheitsgründen, wir würden gerne auch ähm, in der nächsten Zeit das stehende Gut, also diese Drähte, komplett austauschen oder Stück für Stück austauschen. Ähm, Sie sind jetzt abgenommen für die nächsten Jahre, nur wir haben ein ganz hohes Sicherheitsdenken und einen sehr hohen Sicherheitsanspruch, von daher würden wir das auch gerne vorziehen und wenn wir die finanziellen Mittel hätten, dann würden wir es glaube ich schon diesen Winter machen, obwohl keine Notwendigkeit besteht. Abgenommen ist alles.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass wir das jetzt noch schaffen werden, weil das Material ist ja im Moment auch weltweit rar. Ich weiß gar nicht, ob es das Stehende gut dann überhaupt beschaffbar wäre.
1: Ja, also es ist relativ schwierig. Ich habe mal geguckt, also es gibt gewisse Einschränkungen ähm, bei, den, bei den einschlägigen Lieferanten, die auch sagen, ja mein Gott, das ist da reingegangen. Es haben ein paar andere Schiffsprojekte stattgefunden, die haben dann auch entsprechendes Material verschlungen. So einfach ist es nicht. Nochmal, es ist im Moment keine akute Notwendigkeit, absolut nicht, aber wenn wir die Möglichkeit hätten, würden wir es gerne tun.
0: Ja, wir ja. haben es eben auf dem Radarschirm ne? und das ist ganz absolut. wichtig, dass wir das letztendlich immer auf dem Radarschirm haben und nicht irgendwie erst was passiert und wir sagen, ach Gott, da hätten wir auch mal dran denken können. Ne?
1: Ja, genau. Nee, nee, darum geht es nicht. Also unsere Arbeitspläne sind äh, entsprechend damit gefüllt.
0: Ja, wir haben ja so einen großen Wartungsplan, da sind also ganze genau. Sachen ja drauf und da steht dann auch was, wann, wie, wo gemacht worden ist und wann es mal wieder Zeit wäre. Dann genau. kommt das sozusagen auf und äh, wir wissen dann, okay, da muss auf jeden Fall was passieren. So, und dann haben wir, sag ich mal, wenn ich jetzt mal drauf gucke,
1: das ist einfach nur alles nur nice to have, ist kein Must. Also, dass man vielleicht ein bisschen, ähm, sag ich mal, Werkzeuge, Rettungsmittel und sowas, ein bisschen dem die Skipperkoje äh, stauen kann, dass man unten ein bisschen umbaut, vielleicht ein paar Bodenbretter erneuert oder so. Das sind wirklich so, ja, wie sagt man so schön, so, 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 so kleine Nebenschauplätze, die jetzt wirklich äh, nicht entscheidend sind äh, für den äh, operativen Schiffsbetrieb. Nee. Ähm,
0: das mit der Ambientenbeleuchtung da äh, in diesen Bereichen das, und Arbeitsbeleuchtung, das ist auch nochmal tatsächlich äh, ein interessanter Punkt. Aber der gehört eigentlich, wie er dann auch wieder in den... In dem Wohnlichen Bereichen damit genau. rein, innen ausbauen, dass man dann sagt, genau. okay, wenn wir das dann machen, dann sollte man da vielleicht auch gleich mit ansetzen und sagen: Okay, wir machen eine schöne Arbeitsbeleuchtung. Das heißt, wenn wir dort irgendwie drin arbeiten und einräumen und so weiter, dass man das sehr schön hell hat, genau. Und, äh, wenn dann die Gäste kommen, dann schaltet du eben auf diese normale äh, Ambientenbeleuchtung, Kuschelbeleuchtung oder was, wie man sie auch nennen mag. Dann um. ja,
1: also, das sind einfach mal so. Ja, so, so ein paar hm, ausflüchtige Wesen in die, ja, wie soll man das sagen, in die Welt wünscht dir was, ne? Also, wenn, wenn man, wenn wir äh, bei Hansine ähm, Mittel zur Verfügung hätten, was würden wir machen und was sind unsere Schwerpunkte? Ganz klar steht immer im Vordergrund äh, Safety First. Also alles das, äh, was das Schiff sicher macht, dass wir und unsere Gäste in Ruhe fahren können und sicher fahren können, steht an oberster Stelle und dann kommt natürlich diese ganze Wunschtabelle und Wir merken natürlich als Crew, naja, da hakt's ein bisschen, da könnte man es etwas hübscher machen. Das ist suboptimal. Wir nehmen das auch unsere Gäste auf, wenn die unter Deck kommen oder auf Deck stehen und sagen, naja, ist wirklich hübsch, aber ich habe da mal was gesehen. Guck mal, da gibt es auch unheimlich viele Ideen, Stefan, ja. die teilweise unsere Gäste mitbringen und sagen, Mensch, wir waren auch mal auf so einem ähnlichen Schiff gewesen guck mal, ich habe da mal ein Foto gemacht, das sieht so und so aus. Hm. Passt das eigentlich auch zu euch? Und dann gucken wir das einfach mal nach, ob das in der Historie irgendwie ähm, übereinander liegt. Ja, in der Tat. Und das ist einfach toll, ähm, dass man auch teilweise die ganz kleinen Dinge, diese, ja, wie soll man sagen, diese verspielten Nuancen dann auch noch umsetzen kann. Ne? Weil ja. einfach eine Idee von außen kommt, nicht eine Idee, sondern einfach eine Inspiration. Und sagt, guck mal, ich habe das da gesehen. Passt das bei euch auch? Darf das da?
0: Ja, ich habe ja, hab ja auch so viele Ideen und ich habe ja auch noch so viel auf der To-Do-Liste, ne? aber dann kommt ja auch immer diese, dieses Zeitenproblem kommt ja dann auch nochmal dazu. Ne? Ich meine, äh, du arbeitest in der Woche, dann hast du abends also auch gar keine Zeit und Lust dann noch da dann hinzugehen, weil das lohnt sich eigentlich auch nicht. Wenn du da bist, dann machst du zwei Stunden und dann ist eigentlich auch schon wieder Feierabend sozusagen und am Wochenende hast du auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Also es ist immer sehr, sehr schwer dann also wirklich auch Zeit zu finden, weil unter Umständen das Wochenende vielleicht das Schiff gar nicht da ist im Sommer, na, dann hast du eh keine Zeit, das zu machen. Und äh, dann fokussierst du dich eigentlich eher so auf den Werfaufenthalt oder wenn du auf dem Schiff selber sowieso zugange bist, aber dann hast du eigentlich auch keine Zeit, dich dann um diese Sachen dann zu kümmern, weil du dich dann eigentlich eher um die Gäste kümmerst oder du irgendwie abends äh, mit den co dann auch noch ein paar andere Sachen zu tun hast, wie aufräumen und äh, Schiff klar machen für morgen, einkaufen gehen und so weiter. Also ich hatte eigentlich dieses Jahr in den 14 Tagen, wo ich da gewesen bin, hatte ich so viel auf dem Zettel gehabt, was ich überhaupt nicht geschafft habe. Ne? Das ist also, das ist wirklich und auch immer wirklich ein Zeitenproblem, die Sachen, die man eigentlich machen will, äh, dann auch zu machen. Ne?
1: Ja, siehst du mal, das ist auch mein Problem. Ich glaube, ich war dieses Jahr nicht einmal oben gewesen. Neuer Job, Corona, das volle Programm, hm, so ist das nun mal. Aber deshalb machen wir auch einen Podcast, äh, um uns auszutauschen, um euch auf dem Laufenden zu halten. Stefan, gibt es eigentlich irgendwas Aktuelles jetzt, ähm, was auf Hansine läuft? Wir haben jetzt so, so viel gequatscht über, wünscht ihr was und äh, Planke hier, Planke da, Herd da.
0: Und ja, es neue gibt noch was. Es gibt noch was Interessantes. Was ja, ich habe da was Spannendes. Und zwar hatte mich ein Geocacher-Freund äh, angeschrieben und sagte, du, ich bin äh, die Woche oben im Norden, weil wir äh, zusammen auch äh, von den Geocachern her immer einmal im Jahr oben in steht äh, eine sogenannte Nordseetaufe veranstalten. Das ist so ein Event äh, mit Geocachern, wo wir uns ein Schiff mieten, die Adler, und fahren dann entsprechende ähm, Halligen an. Mhm. Diesmal waren wir auf der Hallig-Hoge, glaube ich, gewesen. Und auf der Uland. Uland ist auch eine ziemlich kleine gewesen. Ja, kenne äh, ich. Da sind ja. wir dann, da sind wir dann da ein bisschen rumgelaufen, haben so ein paar Caches dort gemacht und äh, sind dann äh, wieder mit dem Schiff weitergegangen. War eine schöne Sache, waren 60 Leute. Also Corona-mäßig war das relativ safe, sage ich mal. Und äh, der, der Traveling Jack, äh, der hatte mich angeschrieben. Der wollte jetzt nicht unbedingt auf Schiff ähm, wegen äh, der, ja, ich sag mal, Ansteckungsgefahr hm. und so weiter, kann ich auch verstehen. Aber der hatte mich da angeschrieben, sag mal, äh, könnte ich mir mal euer Schiff angucken? Ich würde mich da mal, äh, mich würde das mal interessieren. Ich würde mir das mal anschauen und so weiter und so fort. Naja, hatten wir uns dann die Woche drauf, hatten wir uns dann getroffen auf dem Schiff waren, glaube ich, über zwei Stunden dort auf dem Schiff gewesen. Er hat sich das alles angeguckt, war richtig erstaunt gewesen, weil er hatte unseren Podcast sich angehört und konnte sich dann jetzt so ein bisschen das vorstellen, worüber wir geredet haben.
1: Okay, auch spannend. Und hat, ja. sich, das
0: dann, hat sich das Ganze dann angeguckt, hat ein paar Fotos gemacht und er macht selber auch einen Podcast, der nennt sich Konservenradio dosenhausen und äh, da wird demnächst, beziehungsweise wenn diese Sendung läuft, ist er schon äh, verfügbar bei ihm auf der, auf der Webseite travelingjack.de im Bereich Podcast, wird er mal ein bisschen über unser Schiff erzählen. Ach, das hört sich ja spannend an, das ist ja mal klasse. Ja. Also das heißt,
1: ähm, das Diversifikationsgeschäft läuft.
0: Ja, genau. Das
1: da musst du aber erstmal hinkriegen, ne? Diversifikationsgeschäfte nachsprechen.
0: Nee. Nein, besser halt nicht. nicht. Okay, keine also ich Frage. Aber noch mal ich sagen, finde, ich finde ich Podcast find Konservenradio Konserven Dosenhausen. Das hört sich auch ein schöner Name. Also.
1: Okay, Dosenhausen. Wunderbar. Also ich denke, uns, unsere Zuhörer haben das jetzt mitbekommen und äh, schaltet einfach mal bei den Kollegen auch ein. Also ihr seht, wir versuchen uns ja auch. Ähm, immer mehr so ein bisschen zu vernetzen. Und es geht jetzt, heute war jetzt Wünscht ihr was gewesen, aber jetzt habt es in den vergangenen Sendungen schon mitbekommen. Ähm, wir sprechen natürlich auch mit unseren Freunden und Kollegen und mit der Szene und ähm, möchten das natürlich auch weiterhin für euch ausbauen, damit ihr einfach so ja, Teil der Szene seid und vielleicht auch irgendwann bei einem von uns auftauchen werdet. Ähm, und nach dem Autogramm fragen? Oh, nee, Autogramm, wenn ihr da. Ich bin ja eh nicht da, du bist der Autogrammgeber. <lacht> ähm, ich ich würde jetzt, ich würde jetzt aber mal sagen, wir, wir haben wieder ordentlich Text gemacht heute und äh, ich hoffe, dass es euch äh, wirklich ein wenig gefallen hat, dass ihr mal so ein bisschen naja, in der Abteilung wünscht, ihr was wart. Vielleicht findet ihr ja den ein oder anderen, der ganz zufällig hinter seinem Küchenofen noch einen Sack Geld stehen habt, also mein Adresse ist bekannt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, aber das sagt Stefan gleich, weil ich mache das ja immer alles falsch, ähm, wo man gerne diesen Geldsack abgeben kann, wir würden uns natürlich sehr freuen, wir freuen uns natürlich auch darauf, wenn ihr jede Sendung dabei seid, uns äh, die Treue haltet oder natürlich noch mehr, wenn ihr bei uns ähm, vielleicht im Verein Lust habt, mitzumachen, wie ihr da dran kommt, da ist gleich Stefan dran, ich, der Markus aus dem Rheinland mit der weitesten Anreise, sagt für heute Abend, herzlichen Dank, dass ihr reingehört habt, bleibt gesund und ich freue mich auf die nächste Sendung. Stefan, du bist dran, ich bin raus.
0: Ja, wie gesagt, also wir haben ja auf unserer Webseite ww.hans-hansine.de haben wir natürlich auch einen Spendenbutton. Falls ihr da in irgendeiner Weise Interesse habt, was zufließen zu lassen, könnt ihr das gerne machen. Das ist überhaupt kein Thema. Ansonsten findet ihr uns natürlich auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Und ich sage dann mal tschö mit Ö.
1: All hands on deck. All hands.
0: Klar, zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.